Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Fábio França. Boa noite, são 18 horas, 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil. Mais uma edição de O É da Coisa e se a coisa parece confusa, meu filho, vem pra cá que a gente se confunde. Aliás, nunca esteve tão confusa, tão atrapalhada. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, sempre em número crescente, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Por que acompanha o número crescente? Porque aqui se faz jornalismo sem partido e porque também aqui a gente não fica dando piscadelas para o vírus. Tem gente que está começando a, achar, a chamar o vírus de meu louro. Não, não, senta que o leão é manso. Nós vamos tratar disso aqui. Será que dá para ficar com a economia paralisada indefinidamente? Será que isso é só uma fase? Será que estão certas as pessoas que falam na tal da teoria da contaminação do rebanho e, portanto, da imunização do rebanho? Será que a Itália justifica isso? Será que a Espanha justifica isso? Será que os fatos justificam isso? Será que o presidente Jair Bolsonaro tem razão quando diz a Itália tem uma densidade de 230 habitantes por quilômetro quadrado e o Brasil de 24? Tem razão no número, quase isso. Mas será que esse raciocínio faz sentido quando se pega a densidade demográfica de São Paulo ou da favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo, que fica aqui pertinho? Hã? Tudo isso nós vamos discutir. Tudo isso nós vamos discutir. Não, nós não queremos alarmismo, nós não queremos histeria, nós queremos ciência, nós queremos razão. Ah? E nós vamos ter que governar essa coisa usando o que se sabe da ciência, usando o que se sabe da economia. Eu não sei aí como é que está a transmissão aqui para mim, está ruim, não sei se é a minha internet, mas está muito ruim, espero que não esteja tão ruim para você que está recebendo aí é, pelas, pela, pela, pelo YouTube, pelas redes sociais. Enfim, mas na rádio a coisa vai bem. É, boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Sandro Badaró. Subi aqui um pouco o meu retorno. Boa noite, Renato. Sandro Badaró. Olha o Sandro Badaró aí. É, Sandro Badaró. Aqui é o seguinte, o Barcelona, o Barcelona tem como fazer rodízio de pessoas, né? Nós estamos aí no sistema de rodízio de pessoal também na redação. O tio que é velho fica em home office. Os moços fazem um rodízio, né? Para que a gente consiga garantir para você a melhor informação. Jornalismo, sim, é serviço essencial nestes tempos. Uh, temos, enfim, MP do Bolsonaro que... Ontem à noite, meninos, é o hum. seguinte. Ontem à noite é o seguinte. Eu estava aqui, falei, ah, vou fazer o quê? Aí, Fábio Cuba, sabe o que eu fiz? O quê? Fui tomar um uísque. É, certo. Aqui, né? é. Bem. Antes de escrever. Claro. Mas eu não tô enchi a cara para escrever, que eu nunca escrevo depois que eu bebo. Né? Se, se beber, não escreva. Aliás, essa é uma recomendação que eu daria para muita gente aí. Viu? Se beber, não escreva. Se fumar cigarro do capeta, não escreva. Se não, escreve sóbrio. Porque tem gente que só pode estar tá loucona quando escreve. Né? Se usar o aspirador de pó, não escreva. Enfim, não fale. Né? Tem, que, tem gente que está completamente virada na giraia. Né? É, aí, mas eu estava aqui, o Fábio Cuba dizia eu, quietinho, aqui, falei, ah, ah tomou um isso Aí o presidente Jair Bolsonaro também estava lá entediado no palácio, tédio danado, aquela coisa, com vontade de governar o Brasil, né? Porque ele falou assim, oh, não estou governando nada, tá chato aqui, 
Ah, sabe o que eu vou fazer? Vou editar o MP, pô. Aí editou. Aí chamou outro malucão, porque o Paulo Guedes, ele conhece números e tal. Mas do ponto de vista político, ela é lopradinho também, sabe? Então, aí baixou lá o MP. Né? Baixou lá o MP, que é uma soma de equívocos gigantescos. Nós vamos tratar disso aqui também. O pacote que acaba de sair para os governos do Estado, vamos falar dele. Saiu como? Uma reunião formal, com toda a solenidade necessária. Não, foi no Twitter mesmo. Anuncia no Twitter aí, nem a conta direito fecha, ele nem sabe direito o valor, porque anunciou um valor a soma dos programas da outra. <risos> Fazer o quê? Né? E para quem está acompanhando pela internet, eu estou com uma camisa aqui, o corte não está exatamente bom, mas é o seguinte, tem nuvem, chuva, e, ó, 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 mas também tem sol lá atrás, né? Uma hora... Uma hora a coisa... Uma hora... O oh, oh, Fábio Cuba, nós vamos sair cantando hum. todos... Let's the sunshine... Let's the sunshine... Uma hora sai o sol, né? O sol da, das nossas esperanças... Não é isso? Aquele sol que não apareceu no verão... Deixando o tio rei aqui... Cheio de friaca... E de friagem... Né? É, mas uma hora sai... Sairemos dessa, claro... É, só que é preciso fazer algumas coisas. Ah, então você quer que a economia fique paralisada até setembro? Não, eu não quero que a economia fique paralisada até setembro. É preciso tomar algumas providências. Antes é preciso ter juízo, vergonha na cara, um monte de coisa. Precisa ter, né? Os médicos não podem ser os únicos a governar o mundo. Mas não podemos fazer de conta que eles não existem. Né? Até porque na hora de enfrentar coisas, são os profissionais de saúde que enfrentam. 3.500 contaminados na Espanha, 5.000 contaminados na Itália. Parte do desastre da Itália se deve justamente à contaminação dos profissionais de saúde. Então é preciso ter método nessas coisas. E não a porra louquice. Vai indo, vai indo. E não ficar ouvindo o seu amigo do WhatsApp. Ou então assim, nossa, aí tem um economista que teve uma ideia. Mas essa ideia tem fundamento, ela está testada na realidade, ela é compatível com os números da doença. Com a realidade técnica da doença? Podemos correr o risco de matar o paciente para salvar o paciente? Não. Hã? Olha, meu filho, você não vai morrer de vírus, não. Você vai morrer de fome. Aí o cara fala, ah, que bom, de fome, então, tudo bem. Hã? Também não pode. Agora, sob o pretexto de não matar de fome, podemos matar de vírus? Também não. Como dizia o poeta Horácio, latino, aí a sabedoria antiga é importante. Est modus in rebus, ou Fábio Cuba. Isto quer dizer o quê neste momento cultural? Momento cultural. Há uma medida nas coisas. Né? Há uma medida nas coisas. E é na medida das coisas que está a sabedoria. Se você beber muito disso aqui, que é água, excessivamente você morre. Seu organismo entra em colapso. E se não beber, você morre também. Né? Se beber pouca, tem consequência beber pouca água. Se beber muita, mas para não matar, também. Então existe uma medida para você se hidratar. Né? E assim, em todas as coisas, existe uma medida. A única coisa que não pode é posar de alienado, de malucão. Ah, vamos fazer aí, vamos lá, não é assim não. Isso não é tão grave. É grave. Saiu hoje um artigo na Science indicando a gravidade desse troço. Ah, Science não é de nada. Bom, meu filho, então acredita no Olavo do Carvalho. Para ele, tudo isso é uma invenção. 
né? um intelectual seguido, sedizente intelectual seguido pelo Bolsonaro. Mas isso aqui foi uma introdução. Né? Vamos para os números até agora que temos, medidas que estão sendo adotadas, e eu insisto, eu quero falar especialmente hoje da medida provisória do Bolsonaro, do pacote para os governadores, é sim do comportamento ainda alienado do presidente da república. Eu espero que a ficha caia né, para ele, porque presidente, é, o senhor fica isolado na bolha do Planalto, não deve botar o ouvido fora da, da janela, que é tudo fechado, né? É, mas todo dia, já há cinco dias, às 20 horas, as sacadas e as janelas têm um recado muito claro para o senhor. Ninguém aguenta mais tanto improviso, tanta cotovelada, tanta força bruta. Né? O país precisa de alguém que reúna suas forças para comandá-lo, não para sabotar seus próprios parceiros. E eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Né? Nada que uma teoria de administração não endosse. O Badaró, quais são os números atualizados que temos até agora? Reinaldo, chega a 34 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Brasil. A informação é do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde há pouco. Desse total, 30 mortes ocorreram em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. Os dois estados têm também o maior número de casos confirmados. São Paulo tem 745, o Rio 233 casos da Covid-19. Ao todo, o país registra 1.891 casos confirmados do novo coronavírus. Por que precisamos ter tanta prudência? É, o presidente Einstein chegou a dizer que isso provavelmente, cada, a cada contaminado existem outros 15. Né? É... Veja só, esse número é irreal. Essas são as mortes documentadas, esses são os casos documentados. É, eu vou fazer um salto aqui, o Fábio Cuba, depois Sim. a gente volta a partir do 2. Aham. Uhum. Vamos para o item 6, só para a gente saber do que a gente está falando. Vamos uhum, um estudo publicado pela revista Science, como você disse, Reinaldo, indica que os portadores sem sintomas são responsáveis por dois terços das infecções do novo coronavírus. A estimativa é de um grupo de cientistas chineses e americanos coordenados pela Escola de Saúde Pública da Universidade Columbia de Nova York. Eles afirmam que apesar de os pacientes que desenvolvem a doença serem duas vezes mais contagiosos, os assintomáticos são seis vezes mais numerosos e acabaram se tornando o motor que move essa pandemia. Os pesquisadores se debruçaram sobre os casos registrados em Wuhan, epicentro da epidemia na China, antes de a cidade impor seu toque de recolher em 23 de janeiro. Naquele contexto, os portadores assintomáticos do vírus representavam 86% dos casos. Entenderam? Os portadores assintomáticos, o longo artigo, 86%, depois eu peço que a gente coloque no nosso site aí, né? 86% dos casos é... e 79% das transmissões aconteceram a partir de pessoas assintomáticas. Então, meus queridos, é... quando se fala hoje, por enquanto fica em casa, a diferença do que pensa o presidente Jair Bolsonaro não é porque as pessoas querem paralisar a economia para um dia derrubá-lo do governo. Primeiro que para derrubá-lo do governo seria necessário que ele assumisse o governo. 
né, para ser muito frio. Assuma de vez o governo, com a devida responsabilidade, calma e serenidade. O senhor, sim, tem ataques de histeria, como na entrevista de ontem. No ataque aos governadores. Né? Então, precisa assumir o governo. Esses números indicam, sim, a necessidade de ficar em casa. Infelizmente, nós não estamos diante de uma equação sociológica apenas, e eu não estou dizendo que ela seja irrelevante. Nós não estamos diante de uma opção, ah, ou a gente cuida da economia ou a gente cuida dos doentes. Nós temos que cuidar das duas coisas. Trata-se de uma fase, trata-se de um período. Este é o esforço, quem ainda não entendeu, para que se faça o tal achatamento da curva para evitar que a doença tenha um pico num curto espaço de tempo. É o eixo cartesiano, é o eixo do X e do Y, entende? Vai ser aqui tudo improvisado mesmo. É o eixo do X e do Y, aqui está o tempo no eixo do X, aqui está o número de doentes, né? que eu vou mostrar aqui agora com toda a minha capacidade. Olha aqui, de desenho, está aqui, para quem está acompanhando pela internet, está aí, olha aqui, tá? Então, no X nós temos o tempo, no Y o número de doentes. Aí, meus queridos, pode acontecer isso aqui, ó. Tchum! Esse primeiro. Ah, tá feio, mas você entende? Tá vendo essa flecha aí? De repente sobe. E o sistema de saúde colapsa. E pode acontecer isso aqui, ó. Ah, aqui. A coisa vai mais lentamente. E você minimiza as dificuldades do sistema de saúde. É só isso. Agora, presta atenção. Neste tempo em que estivermos em casa, é preciso que o governo, que o presidente da república, pare de ofender as pessoas, pare de ofender quem está tomando as medidas corretas, chame os industriais brasileiros, que em vez de aproveitar esse período para ficar pegando subsídio novo, não sei o quê, diga assim, convertam os que puderem as suas empresas em fabricantes de respiradores, porque faltarão respiradores. Hum? Então vamos fabricar respiradores, vamos botar dinheiro para fabricar respiradores. Vamos aproveitar esses dias para multiplicar os hospitais de campanha. O governador João Dória está fazendo a coisa certa aqui em São Paulo. Até agora que eu saiba, dois mil leitos estão sendo construídos. Não sei se há outros. 200 no Pacaembu e 1.800 no Anhembi. Isto deveria estar sendo feito a essa altura, um esforço conjunto no Brasil inteiro. Ah, mas será que vai ser necessário? Vai ser necessário. Vai ser necessário. Não nos enganemos. Então não é para ficar em casa parado, só. Não é só para paralisar a economia. A hora em que nós tivermos, porque veja, nós não poderemos, né? vamos lá, a, ser, a se confirmar a previsão de que a coisa vai não crescendo até setembro ou até junho, depois entra num platô, numa estabilidade alta, fica até setembro e começa a decair, evidentemente o Brasil não vai poder ficar parado nos próximos seis meses. Ou aí morreremos de susto, de bala, vício e fome. Então a economia vai ter que ser retomada. Mas ela precisa ser retomada quando nós tivermos o que oferecer aos brasileiros 
especialmente as populações mais pobres. Sem isso, vai ser um morticínio. São falaciosas, para o caso, as teorias e as teses sobre a tal da imunização do rebanho, que consiste em quê? Que vem mesmo do rebanho, de vaca, de boi. Você imuniza alguns, a imunização desse alguns faz com que o vírus bata ali, não progrida, e se acaba protegendo o resto das pessoas. Chegaram a especular, a lidar com essa possibilidade, especialmente no Reino Unido, e num estudo muito objetivo que fizeram, chegaram à conclusão que 250 mil pessoas morreriam. Aí o Boris Johnson, que é loucão, mas nem tanto, disse, não, aí não dá. E nenhum país do mundo adotou essa teoria. Nenhum. Os únicos dois presidentes que estão minimizando a crise são Jair Bolsonaro, de extrema-direita no Brasil, e Lopes Obrador, de esquerda no Chile. Olha, no, no México. Olha que curioso. Então, não, não tem essa. Contaminação do rebanho seria a morte do rebanho, no nosso caso. Não fosse por outra razão, a Itália, então, seria um exemplo. Disseminou na Itália. Estima-se que o número de contaminados na Itália não seja 60 mil, mas 600 mil. Mas, ah, mas aí a taxa de morte fica igual a de uma gripe qualquer. Sim, mas, primeiro, não é uma gripe qualquer. E, segundo, que além de todas as gripes e os males já existentes, vem esse. Com a diferença de que a contaminação é muito mais aguda. E se espalha com muito mais facilidade. Ora, é isso que a gente quer no Brasil? O Brasil suporta isso? Ah, mas também não suporta ficar com a economia parada. Verdade. Por isso mesmo, vamos tomar as medidas. Já deveríamos ter chamado as empresas para saber quem pode se converter aí em fabricante desses respiradores. Quem pode? E começar já, e botar dinheiro nisso. Dinheiro público. Sim, senhor. Fazer os hospitais de campanha. Sim, senhor. Não é? Verificar se nós teremos médicos. E aqui eu vou fazer uma provocação. Se não tivermos, vamos chamar os de Cuba, Jair Bolsonaro. Ou de quem puder nos fornecer médico. Quem pode, essa altura, fornecer médico para nós? Já que eles faltarão. E já que os profissionais de saúde acabam sendo aqueles mais facilmente contaminados. Só no Santa, Santa Marjorie, que chama aquele hospital, do Prevent Senior, oito dos internados eram profissionais do hospital. Não, ninguém quer parar a economia. Ah, a maioria da contaminação é leve, os jovens vão enfrentar isso com tranquilidade. Sim, mas nós precisamos ter um plano para as pessoas. Porque senão, a turma começa a fazer conta esquisita. Procure aí, meninos, depois a gente volta para o 2. Hum. É, o que o Bolsonaro falou, faça um, faz um procura aí, o que o Bolsonaro falou sobre densidade demográfica. Eu acredito que o Bob tenha colocado aí no nosso roteiro. Só para saber como as pessoas podem fazer contas idiotas.
e que não dizem nada da verdade e da realidade. Isto não é pânico, é fato. Isso não é feitiçaria, é número. A Science não publica picaretagem, publica estudo. O, o Reinaldo, hum. foi o seguinte, o presidente deu essa declaração imprecisa, claro, nesse último fim de semana, em reunião com os prefeitos das capitais do país, foi por videoconferência essa reunião, no domingo, ontem, Bolsonaro afirmou que a crise do novo coronavírus no Brasil tende a ser menos pior do que na Itália e na França. Seguinte, aspas para ele. Não podemos nos comparar com a Itália. Lá o número de habitantes por quilômetro quadrado é 200. Na França, 230. No Brasil, 24. O clima é diferente. A população lá é extremamente idosa. Esse clima não pode vir para cá porque causa certa agonia e causa um estado de preocupação enorme. Uma pessoa estressada perde imunidade. Olha, é, presidente, é tanta é, bobagem, na verdade. Primeiro que a densidade da França não é essa, né? A densidade da França é da ordem de 130 habitantes por quilômetro quadrado, não 200 e não sei o que, como ele disse. A da Itália é mais ou menos isso, a do Brasil, de fato, é mais ou menos isso. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, o senhor já ouviu falar do deserto populacional da Amazônia, o senhor está colocando todos aqueles quilômetros quadrados da Amazônia onde não tem ninguém na sua conta? É isso? Uh, meninos, a densidade, a maior densidade populacional do Brasil está aqui no, ao nosso lado, aqui uhum. em São Paulo. Paraisópolis. Paraisópolis. 45 mil habitantes por quilômetro quadrado. Não 24. 45 mil. A densidade de Milão é, deve ser de 8 e pouco. De São Paulo passa. 8 mil. De São Paulo passa de 10 mil da cidade de São Paulo. A de Roma é de 1.800. Vai ver como está Roma. A de São Paulo de mais de 10 mil, a de Paraisópolis 45 mil. O Milão, 7 mil, Reinaldo. 7 mil. O dobro da de Paris. Mais do que o dobro. Paris deve estar em torno de 21 mil. E tem uma coisa, presidente. Ah, a Itália tem muito velho, nós não temos. A Itália tem muito idoso, nós não temos. Só que a Itália tem 100% de esgoto e água tratada. Essa... Não é a verdade da esmagadora maioria das favelas brasileiras. Aliás, o Brasil como um todo tem em torno de 60% de esgoto tratado. Só. Não é? Então, antes de falar com os cotovelos, antes de ficar ouvindo gente que tenta engravidá-lo pelo ouvido com bobagem e com teorias da conspiração, não é? Atente aos números e mais, siga as recomendações do próprio Ministério da Saúde. O senhor anda ouvindo pessoas erradas. O seu teórico principal, acha aí para mim, ministro, a gente tem o um negócio do Olavão, né? Do Olavo de Carvalho, hum. o sedizente intelectual e, é, e professor. Tem um vídeo dele na internet em que com a clarividência habitual... Ele diz que sequer esse troço de coronavírus existe. 
que isso tudo é uma fantasia. Com que seduziram as pessoas? A gente achou aí? Tem fácil aí o negócio? Tem sim, Reinaldo. O tem. Gu... Então vamos lá, Sandro. O que diz, para quem não sabe, do rádio, né? Olavo de Carvalho é um ex-astrólogo, um ex-islamista. Ele se diz filósofo, né? professor pela internet de filosofia. Há muitos seguidores seus no governo. O próprio presidente da república o considera um intelectual de primeiro time. Quando viajou aos Estados Unidos, ele estava junto, né? numa das viagens. É, seus filhos são discípulos deste grande pensador. E é hoje um formulador de teorias conspiratórias. Né? Uma delas, muito influente no bolsonarismo é que a China criou esse vírus para dominar o mundo. Para quebrar o Ocidente, comprar todas as empresas, e depois falar, haha, estamos aqui. Então, parte dessa teoria, o Eduardo Bolsonaro botou nas redes sociais, recebendo uma resposta do embaixador chinês aqui no Brasil. Mas o que disse este gênio da raça? O que disse este intelectual inigualável? O que disse esse senhor das esferas, Ossando Badaró? Olavo de Carvalho, Reinaldo, disse em um vídeo publicado nas redes sociais que o novo coronavírus não matou ninguém e que essa história de pandemia é a maior manipulação de opinião pública que já aconteceu na história. Um detalhe, agora à tarde, o YouTube tirou o vídeo do ar. O motivo, a plataforma entendeu que o conteúdo publicado feria as diretrizes da comunidade que o vídeo difundia fake news sobre o coronavírus. Meu Deus, Olavo, defi... Olavo difundindo fake news? Não brinca. Não brinca. Achei que fosse só falsa filosofia, falso conhecimento, falsa especialização, falso pensamento, falsa profundidade, falsa moralidade, no sentido da moral pessoal, não dessa moral do, da, da Lava Jato. Mas também fake news. Esse é o cara que fica... Para quem eles dão ouvido. Portanto, a gente não tem aí o som, é isso? Deixa eu ver aqui, Reinaldo. Espera um pouquinho só. Acho que foi retirado. É. Tá. Ah, bom, se a gente conseguir ainda, a gente vai atrás. né? Mas é isso. É tudo falso. Uma das maiores fraudes, segundo ele, uma das... Coisas mais falsas da história da humanidade. E ele falou isso e fez aquele ar de sábio. Né? E os habitantes do Bolsolavistão, que é um país mental que junto os bolsonaristas com os seguidores do Olavo, aplaudiram. Porque estão certos de que é mentira. Tem gente dentro do governo Bolsonaro fazendo isso. Flávio Bolsonaro, Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, pegaram um vídeo de janeiro do Drauzio Varela, eles invocaram com o Drauzio, e em janeiro o Drauzio disse, olha, é grave, é sério, vai chegar aqui, por enquanto, estou levando uma vida normal, enfim, porque, né, até que não se saiba direito, pegaram esse vídeo e deslocaram como se o Drauzio estivesse dizendo agora, olha, leve uma vida normal. Ou como se o Drauzio dizendo agora, não saio, estivesse se contradizendo. Criem juízo, criem vergonha na cara, criem decência. 
Tenha um pouco de decência. O país não merece isso. O que vem por aí é muito sério, é muito grave. Sim, inclusive em razão da, da, da crise econômica, que vem junto com o coronavírus. Já não estava uma maravilha. Não é? Não é aceitável esse tipo de comportamento. No entanto, gente com essa sabedoria né, orienta alguns dos nossos sábios. Né? E outra coisa que precisamos fazer também, e já deveríamos ter feito antes, é ampliar os testes, sim. Os países que estão dando conta da coisa, os países que estão conseguindo esmagar a chamada curva, achatar a curva, alongar o número de doentes e mesmo reduzi-los, são aqueles que estão fazendo testes em larga escala, como tem feito a Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul. Porque ao saber que a pessoa está contaminada, contaminada com coronavírus, seja ela ou não, esteja ela ou não com a Covid-19, que é o nome da doença, esta pessoa é posta em isolamento e ela passa a ser monitorada né, pela internet. Porque faz o teste da localização e depois recebe o resultado. A Coreia do Sul é pequena, é mais fácil de fazer do que neste Brasil gigantesco. Né? Mas, de qualquer modo, ampliar a base de testes é necessário. Então, em vez de conversa mole... Em vez de chutar canela do embaixador da China, vamos pedir testes para eles. Vamos ver quantos testes a gente consegue criar aqui. Para que esse período de quarentena não seja só para a gente ficar assustado dentro de casa, falando besteira, e sirva para criar as medidas de precaução para que, quando a economia for retomada, espero que não demore para que se comece a voltar à normalidade possível, Havendo as pessoas doentes, elas possam ser tratadas. Entendeu? Elas possam ser tratadas. O que hoje não estão sendo. Né? Porque a gente nem sabe direito quantas são. Quem são, onde estão. Os números que estão aí, a science evidencia, não são esses. Por óbvio. Vamos falar de mais testes? E aí a gente vai para o comercial. Ô, ô, Reinaldo, antes disso, você quer ouvir o Olavo ou não? Consegui encontrar Ah, tem aqui. Olavo? Ah, não, sim. Oh! Fala, mestre. Fala, mestre, pensador, senhor das esferas, sabe tudo, sabe chão. Diz aí, orienta a humanidade aí, cara. Vai, fala. Isso é a mesma coisa que dizer. Olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar, você precisaria fazer dizer, o, o exame de cada órgão. Olha, isso é uma besteira de... tão, isso é uma besteira tão absurda, isso é uma besteira tão estúpida, isso é uma besteira de tal, nem errado está. É tão burro que nem errado está. E depois alguém diz: "Olavo tem razão", né? Cala a boca, Olavo. Ah, se não dá para criar juízo essa altura da vida, fecha essa matraca. Deixe de ser irresponsável. Vamos para o comercial. Açaí. 
reafirmando a verdadeira parceria com seus clientes, o Açaí Atacadista informa que todas as lojas estão abertas e funcionando em horário normal. Continuamos trabalhando para atender da melhor forma possível e com cuidados redobrados na limpeza e higiene. Agradecemos a sua compreensão caso alguns produtos tenham sua quantidade de compra limitada, visando garantir a disponibilidade para todos. Você e Açaí Atacadista, juntos vamos fazer o nosso melhor. Na escola a gente aprende a ler, escrever, a se preparar para o futuro e também a respeitar e cuidar da escola. Afinal, ela é de todos nós. Pensando nisso, o MEC criou um aplicativo para você saber como andam as escolas públicas. É o app Clique Escola. Dá para consultar quanto cada escola recebeu, qual o seu IDEB, outros dados educacionais e cursos de formação. Saiba como baixar o app Clique Escola em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. São Paulo. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. É... Meninos, o que nós temos aí sobre testes em São Paulo? Reinaldo, governador João Dória disse hoje que o estado de São Paulo montou uma rede com capacidade para fazer 2 mil testes do novo coronavírus por dia. Segundo ele, os procedimentos serão feitos por 17 laboratórios ligados à USP a partir de quarta-feira já. Ele também afirmou que foi criada uma rede de triagem para doença em equipamentos municipais espalhados pelo estado. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Gostem ou não, o Dória está tendo um comportamento exemplar no que concerne a doença. Todo mundo sabe, o Dória sabe, que eu e ele não somos da mesma enfermaria, para ficar numa metáfora muito influente nesses dias. Né? Eu acho que ele passou a fazer um discurso, especialmente durante a eleição, que eu detestei, foi por um discurso de extrema-direita, que eu achei desagradável, colou no bolsonarismo, não gostei. É, não gostei da resposta que a polícia deu no caso da, de Paraisópolis. Parece que ali nem ele, mas enfim, o fato é que foi aquela resposta. Tenho reservas e muitas. Né? antes que alguns idiotas comecem a fazer ilações cretinas. Né? Agora, o fato é, desde o começo, ele se deu conta da gravidade do problema. Né? Os hospitais de campanha estão sendo construídos. O esforço para fazer os testes estão sendo feitos. A mensagem de que nesta fase, nesta fase, é preciso que as pessoas... Fiquem em casa para rebaixar a curva, para achatar a curva. Isso também fez. Né? Aí o Bolsonaro achou que o Dória está querendo o lugar dele. Mas o Dória queria o lugar dele já faz tempo. Mas não o lugar dele agora, esse lugar dele. O, a sucessão. O que é um direito as pessoas quererem suceder presidentes? Não há nada de errado nisso. Desde que não sabotem o governo. E que eu saiba, sabotagem não está sendo feita. O problema é que, para Bolsonaro, qualquer um que faça alguma coisa nesse contexto já está sabotando o governo dele. Aliás, ele começou a ver o próprio Mandetta como um sabotador. O né? é, que mais? Hotéis em São Paulo? 
A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo estuda internar alguns pacientes que contraíram o novo coronavírus em hotéis da capital paulista. Equipes da pasta visitaram algumas unidades nos últimos dias. A Prefeitura tem uma avaliação de que os hospitais de campanha no Pacaembu e Aiembi, que terão 2 mil leitos, podem não dar conta da demanda nas próximas semanas se a crise se agravar. Falando nisso, já começaram a circular, Reinaldo, nas redes sociais, imagens do Pacaembu estádio mesmo quase pronto. A Prefeitura acredita acredita que vai entregar o local para uso médico nos próximos cinco dias. Muito bom. É, ações da PM? Vamos lá, Reinaldo. A pandemia do novo coronavírus levou a PM, a Polícia Militar de São Paulo, a adotar um esquema inédito de policiamento. Todo o efetivo será empregado para manter o que a corporação chama de paz social. Isso inclui a prevenção a saques ao comércio, mas também ações humanitárias. É, qual tipo, por exemplo, né? Vão desde informações ao público sobre o trabalho de prevenção da doença até serviços destinados a idosos que moram sozinhos e necessitam de ajuda. É, esse é um período... Temos quanto tempo aí, Fábio Cuba? Temos desse? mais uns 30 segundos, Reinaldo. É, esse é um momento em que, sim, é, as forças que respondem pela segurança precisam tomar especial cuidado. Agora e no futuro, nós teremos um acirramento da crise social. Acirramento de crise social sempre leva à violência. A resposta que precisa ser dada a isso é claro que tem de ser a garantia da lei e da ordem. Agora, você pode garantir a lei e a ordem com truculência ou sem truculência. Eu espero que as forças de segurança do Brasil inteiro pensem na manutenção da lei e da ordem sem truculência. Né? Se você não vai ao América, o América Delivery vai até você. Temos massas, grelhados, polks, saladas, sanduíches, em clássicos que fazem sucesso há anos. Merecem um destaque especial as nossas incríveis opções de sobremesas, como o Faro Fino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América. Uma delícia com calda de frutas vermelhas. O América entrega em quase toda a cidade. Faça seu pedido pelo 5644-2222 ou procure pelo restaurante América no iFood. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Sabe o que faz do São Camilo um dos hospitais mais estruturados de São Paulo? O São. São é investir para atender você cada vez melhor. São é expandir a nossa unidade na Pompeia, oferecendo mais leitos, consultórios, serviços e tecnologia. São é não poupar esforços para aumentar a sua tranquilidade. Hospital São Camilo. São é estar bem. Seu caminho. Falar agora da região de Osasco. Autonomistas com boas condições nos dois sentidos. A Kennedy também funcionando bem. Complexo Maria Campos. Também sem dificuldades. Quem tenta utilizar ali a Getúlio Vargas também não encontra dificuldades. Ele informa para ajudar no combate ao avanço do coronavírus. As lojas N estão fechadas temporariamente. Solicite nossos serviços pelo site enio.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Oh, meninos, temos aí uma notícia sobre Davi Whip. É, diz respeito a São Paulo, mas diz respeito ao Brasil. Afinal, um dos maiores infectologistas do país. É, comandava comanda ainda intelectualmente o combate ao coronavírus 
E como costuma acontecer nesses casos, a gente sabe que hoje em dia quem combate o coronavírus, o coronavírus também pega às vezes, né? É. Então vamos lá, o que nós temos aí? Governador de São Paulo, o governo de São Paulo, João Dória, confirmou no início da noite de hoje que o médico infectologista Davi Wip, coordenador do Centro de Contingenciamento do Coronavírus no estado de São Paulo, está com a Covid-19. O teste foi feito no final de semana, deu positivo, o resultado saiu hoje. Desde o prime os primeiros sintomas, o médico já estava em isolamento, falou apenas por videoconferência e o Davi Wip já está isolado, segundo o governador João Dória. Passa bem e vai permanecer em isolamento domiciliar. Olha, você entende é, como ninguém aqui está interessado em criar pânico, como diz o presidente? Nós não demos há pouco uma notícia da Science que os principais responsáveis pela contaminação dos outros são pessoas sem sintomas? Não falamos há pouco? Davi, o médico, vocês acham que ele ficou dando sopa diante de pessoas com sintomas? Davi Wip, infectologista, ele viu lá a pessoa tossindo, não sei o que tal, ele foi lá, botou a mão, sem qualquer precaução. Não, ele não fez isso. Mas ele é um médico. Médicos costumam circular entre doentes. Esse vírus, ele tem esta característica, né? ele infecta as pessoas com muitíssima facilidade. Ele sobrevive em superfícies por até 4, 5 dias. Tá? É, a sinoxidável, me falaram seis, sei lá que, qual é a paixão dele pelo ácido inoxidável, mas o fato é que é assim. Né? Então, veja aí, o Davi Wipp, à frente do combate, passa pelo destino que, teve, que tiveram, por exemplo, os médicos na Espanha e os médicos na Itália. E isso é muito grave, porque quando você contamina um profissional da saúde, o profissional da saúde, sem querer, contamina as outras pessoas. Não é? Examinando alguém, fraturou a perna, vai lá, o cara está com Covid, o médico põe a mão, vê, não sei o que, quando vê, pode estar tá contaminando. E aí ele pega, vai atender o próximo, ele contamina o seguinte. Daí a necessidade de fazer esta parada, tanto quanto possível. Para depois repensar, né? A retomada. E aí, suponho, tem alguma informação sobre o Dória? Porque ele próprio deve ter feito o teste também. Tem sim, Reinaldo. Ele disse que fez o teste depois da confirmação do infectologista Davi Wip, abre aspas. Há pouco me submeti ao teste e, assim que obtiver o resultado, divulgarei, fecha aspas, disse o governador João Dória. E pensar, porque até onde sei, tendo ele estado em contato com alguém que estava com o vírus, ainda que não se detecte nele por enquanto, seria o caso de esperar 14 dias até ter contato social. E o governador pode muito bem coordenar as ações e tomar as ações corretas que vem tomando. A, a, aliás, é a média dos governadores, vem atuando bem, né? tomar as decisões corretas sem ter contato com outras pessoas. Né? Mas vamos torcer para que isso não aconteça. É... A propósito, eu vou, estou fazendo aqui, meninos, eu estou fazendo as associações livres, Sim. mas eu os aviso para conseguir achar as claro. coisas aí. É, o Datafolha publicou uma pesquisa, parte no domingo, parte é, hoje, segunda-feira, sobre a avaliação dos brasileiros sobre o combate ao coronavírus. Eu até achei que eles foram generosos demais com o Jair Bolsonaro. Né? 
embora a pesquisa aponte a diferença, a percepção das pessoas sobre a diferença de como age Bolsonaro e de como agem os governadores e de como age até o Mandetta. Mandetta, que era o meu muso dessa coisa toda no governo, que despencou quando fez aquela declaração de que Bolsonaro não era obrigado a dar o resultado do seu teste. É sim, Mandetta. Retira isso para que você possa subir na escala, na minha escala. Ah, não quero subir na escala. Tá bom, não sobe, mas eu também não subo. É... Então, é, vamos falar da pesquisa? Vamos. Só para ver, o Bolsonaro, Bolsonaro, é, o seu eleitorado ainda segue compactado, mas já há sinais de corrosão, sabe? O seu eleitorado é aquele núcleo duro, né? Aqueles, assim, que... Vamos lá, vamos para a pesquisa. O Instituto Datafolha perguntou às pessoas, Reinaldo, entre outras coisas, o que elas achavam das medidas e como avaliavam o comportamento dos governantes frente à crise. A gente separou aqui alguns números. Sobre o presidente Jair Bolsonaro, 35% dos entrevistados disseram que o desempenho dele é ótimo ou bom. 33% consideraram o desempenho ruim ou péssimo. Regular para 26%, 5% disseram não saber. Os números são muito piores se comparados ao do Ministério da Saúde, por exemplo, e do ministro Luiz Henrique Mandetta. Aprovam o desempenho da pasta 55% dos ouvidos, dos entrevistados. Ele é ruim ou péssimo para apenas 12%, regular 31%. A avaliação dos entrevistados sobre os governadores também é boa. A atuação deles é aprovada por 54%. Na média, 51% no Nordeste, 52% no Sudeste, 56% no Centro-Oeste e 61% no Sul. 56% também no Norte do país. Olha, notem que... Eu, sinceramente, acho que 35% de atuação ótima ou boa para o Bolsonaro é de uma generosidade extraordinária. Né? É, mas, obviamente, ele percebeu que os governadores estão com uma avaliação muito superior à sua. O próprio Mandetta, com uma avaliação muito superior à sua. Isso, aliás, ele já tinha meio percebido, porque ele já andou pegando o pé do Mandetta. Lembrando que essa pesquisa, o Datafolha, a pesquisa do Datafolha presencial, costuma ter margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Nesse caso, tem três pontos, porque, seguindo, sim, os protocolos de segurança necessários, a pesquisa foi feita por telefone. É... Não é segredo para ninguém que quem o, o Bolsonaro teve uma votação bastante expressiva entre os, que, os mais ricos, né? os mais endinheirados, que tinham mais de 10 salários mínimos. Hoje eles são os mais críticos à atuação do Bolsonaro. 51% reprovam. Entre os que têm ensino superior, onde a votação do Bolsonaro também foi grande, 46% reprovam. E o Nordeste é a região que mais reprova o Bolsonaro, com 41%. O Bolsonaro nesse desempenho. Né? E o Sul continua a ser que menos reprova, 23%. Vocês veem que obedece mais ou menos ao corte aí de avaliação do governo e também ao desempenho das urnas. E os brasileiros também, o Sandro Badaró, eles é, estão aprovando, embora não seja gostoso, as medidas restritivas, segundo o Datafolha. Quais são os números, alguns números que nós temos aí? 73%, Reinaldo, dos entrevistados se dizem favoráveis a medidas que ponham as pessoas, a proibição das pessoas de sair às ruas por algum tempo. Só 24% se opõem. Para 45%, haverá muitas mortes em razão do coronavírus e para 46% serão poucas. Muito medo, é outra pergunta, se as pessoas têm muito medo da Covid-19. 
apesar, afirmam estar com muito medo, 36% dos ouvidos, 38% um pouco, 26% não tem medo algum. Eu acho que os 26% que tem medo nenhum são os idosos. <risos> Olha aqui, deixa eu fazer uma brincadeira, mas muito séria. Queridos idosos, e o tio já quase idoso, é, uma das medidas possíveis quando retomarmos, porque em algum momento será preciso retomar quando houver as devidas precauções, a produção no país para que não morramos de susto, de bala ou vício de fome, uma das medidas possíveis pode ser o confinamento de idosos. Confinamento não é em campo de concentração. É fazer ficar em casa. Porque deu um faniquito. Eu entendo muitos. A minha mãe, por exemplo, é viúva. Tadinha. Tá lá em consulado. Minha mãe não é muito sair, não. Minha mãe é como eu. A gente gosta de ficar em casa. Né? É... Então, ó, pra quê? Eu não preciso sair. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui. ó. Né? É... Sério. Mesmo, ah, não gosta de museu? Eu gosto, quando viajo, vou, mas poucos quadros, quando eu vejo, me, me emocionam mesmo mais do que eu tendo a reprodução. Enfim, é, eu gosto do conceito que está lá, gosto das informações que tá estão lá. Né? É, leiam a propósito, o Fábio Cuba. Hum. Viagem à volta do meu quarto. Né? Momento cultural. Xavier Demetra, que escreveu quando estava numa espécie de Prisão Domiciliar, é um livro divertidíssimo. Né? O Al me pediu umas dicas de livros, eu vou dar essas dicas, eu vou apresentar aqui também. É, aliás, é... Reinaldo, sobre isso, muitos ouvintes mandaram mensagem para cá é. dizendo o seguinte, faça o Reinaldo, por favor, aproveitar essa biblioteca enorme que tem ali atrás dele é. e indicar pelo menos um livro por dia. Pega um <risos> da estante, fazer. mostra né, e indica um livro. Verdade, foram muitos ouvintes que pediram. Muito bem. Faremos isso, faremos isso, faremos isso. Eu só preciso fazer uma coisa de maneira a fazer uma coisa editada uhum. e tal, né? É... Mas aqui já ficou uma dica. Senhores idosos, não saiam. Eu sei, ficar sozinho é chato, mas, ó, telefona para as pessoas, conversa, tá? fala à distância. Porque vocês são os mais vulneráveis, né? E aí tem uma coisa, isso vocês farão em benefício próprio, mas também em benefício de terceiros. E aí é preciso pensar. Benefício dos filhos, em benefício dos netos. Por que eu digo isso? Porque os maiores candidatos a leitos de UTI são vocês. São os idosos. Vai, somos nós. Eu sou quase idoso também. Além de tudo, eu tenho asma. Né? Nós somos os maiores candidatos aos leitos de UTI. Se todos os leitos de UTI do país forem ocupados por quem tem coronavírus, as outras doenças que requerem UTI não terão espaço também. Né? Então, é, sem contar que viram fatores de propagação da doença. Outra coisa, netinho é uma beleza, tchucu-tchucu, vontade de apertar a bochecha. Não pode. Não pode. Criança para idoso é um perigo público. Porque ela tende a ter quase nada. Mas a doença pode te matar. Viu? Ah, eu tenho mãe que está lá inconformada, ela não gosta de sair, mas ela gosta, porque eu vou lá, minhas filhas vão lá, os outros netos dela vão lá, minha irmã, enfim. A, gente, a casa dela é um ponto de encontro. Sim, a famosa comida da mãe no domingo. 
Tem nada mais gostoso. Tem nada melhor. A minha mãe faz o único frango que eu como. Pra vocês terem uma ideia, eu não como nada que tem bico. Mas a minha mãe consegue fazer um. É verdade que é só a asinha que eu gosto. O resto não. O dela eu gosto. Né? Porque é inigualável. Mas não pode. Você acha que eu estou contente? Ela está contente? Então, senhores idosos, para de bater papo na farmácia. Não em farmácia, gente. Farmácia vai gente geralmente com problema para comprar remédio. Não é para ir. Ah, não, vou caminhar que faz bem para as pernas. Fica pulando em casa. Viu? Não pode. Não pode. Não, não tem essa assim. Ah, eu não tenho medo. Isso é coisa de Bolsonaro. A bala, a facada não me matou. Você, ah, não, não cai nessa conversa mole. O tio também é quase idoso já. Sei que não parece. <risos> é, então é isso, tá bom? Ô, meninos, Sim. rapidamente, hum. e aí não vamos comercial, o Fábio Cuba, eu sei que eu estourei um pouco. Tudo bem. Mas São Paulo, São Paulo não está muito contente com o Bolsonaro, não. Tá não, tá não. E olha que São Paulo votou majoritariamente nele, viu? Votou majoritariamente nele. Mas, ó, o que eu ouço das sacadas aqui, hum. né, e... Ah, eu sou objetivo, não preciso ficar... É um bairro rico, eu sei que a maioria votou no Bolsonaro, mas... Né? Ô, presidente, para de chutar as evidências. Mas então não pare, né? Porque o Brasil fará coisa certa a despeito do senhor ser necessário. O que, que o Ibope fala em São Paulo? Levantamento do Ibope só na capital paulista, Reinaldo. Considera o governo Bolsonaro ótimo, 9%. Bom, 16%. Regular, 26%. Ruim, 8%. Péssimo, 40%. 1% não respondeu. Ô, presidente, 48% de ruim e péssimo na principal capital do país. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor não acredita em vírus, né? Pelo não muito. Em vírus de opinião, o senhor acredita? Vírus de opinião também passa. Vírus de opinião também passa. Né? Tem um filme chamado Queimada, maravilhoso. Vamos para o Momento Cultural. Momento Cultural. Explorado pelo Marlon Brando. Que é sobre ali a independência de uma ilha do Caribe que era dominada pelos portugueses, economia de cana-de-açúcar, os ingleses chegam, promovem a subversão, porque querem tomar conta da coisa e tal. Depois, aquele que é estimulado pelos ingleses a fazer a revolução decide, eu não quero aqui nem português nem inglês, que é todo mundo fora, queremos autonomia. E aí o inglês diz, num dado momento, que é o Marlon Brando que faz o papel, é, tem uma hora que ele pede... Queima toda, queima a ilha inteira, queima tudo, não deixa nada. Aí alguém diz, não, mas como assim? Aí ele falou assim, fogo não atravessa o mar, ideia atravessa. Né? Ô, Bolsonaro, as ideias também são vírus. Né? Como disse o poeta Boros, a linguagem é um vírus. Vamos comercial. 
tem ofertas de Páscoa saindo do forno. Festival Atacadão Páscoa, um mundão de ofertas para você. Tem chocolates Kit Kat, tabletes Nestlé Alpino, barras Rush Special Dark Cranberry e tradicional. Bono Bono Beijinho e Torduguita Arco. E ainda, ovos de Páscoa de vários sabores e marcas para a família toda aproveitar. Só no maior atacadista do Brasil. Festival Atacadão Páscoa, na cesta do parceirão, só tem preço baixo. Você chegou fazendo mal, uma coriza tropical. Na cabeça um tambor, espirro na roupa e no corpo só dor. É multigripe na boa. A gripe de verão, não quero isso não. Tomo multigripe, passa bem rapidão. Se tá na cara que é gripe, multigripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. No Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Este é o momento mais esperado pelo Sandro Badaró, que são as rapidinhas do tio rei. Não A pode na época do coronavírus, está suspenso. 29. Vai lá, Sandro, 29 está na mão aí. Vamos lá. Falando agora, Reinaldo, sobre... Itália e Espanha, o cenário no mundo. A Itália e a Espanha continuam sendo os países europeus com os piores números em relação ao novo coronavírus. A Itália deve bater ainda hoje a marca dos 60 mil contaminados. É a segunda nesse quesito, atrás apenas da China. Isso em relação a pessoas infectadas. Quando a gente fala em número de mortes, a Itália já passou. A China, a Itália chega a quase 5.500 mortes. A Espanha tem mais de 33 mil casos confirmados, 2.200 mortes mortes. É coisa dramática, já falei aqui, né? E é, obviamente se a teoria da contaminação do rebanho fosse bacana, né? A Itália estaria hoje sendo um exemplo para o mundo. A boa notícia que eu vi é que parece que os números pararam de crescer, né? O que é uma fase do momento em que o vírus vai desaparecer. Só que este platô, este, essa fase de estabilidade, ninguém sabe quanto pode durar. Né? É, então vamos ver. Agora a Itália adotou agora. A Itália adotou o isolamento total que foi feito em Ruana, China. Só que depois que a contaminação já tinha se alastrado de maneira absurda. É, Reino Unido? Tem atualização recente, inclusive, viu, Reinaldo? Em pronunciamento tá. à nação hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido, o, o Boris Johnson, anunciou que os britânicos só poderão se deslocar para ir ao trabalho caso não possam realizá-lo remotamente, para comprar itens essenciais ou para atender necessidades médicas próprias ou de pessoas vulneráveis. Então, realmente, ah, há também um confinamento na Inglaterra, no Reino Unido, a partir de hoje. Todas as lojas que não vendam itens essenciais serão fechadas, assim como bibliotecas, playgrounds, lojas locais de práticas religiosas e todas as reuniões de mais de duas pessoas estão proibidas. E olha que ele não é nenhum malucaço, né? Olha que o Reino Unido estava flertando com perigo. Aí ele ficou muito irritado no fim de semana, porque ele próprio não estava dando muita bola. E aí os britânicos os, 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 os foram para a rua, para o parque, não sei o que, ele ficou bravo. Né? Porque ele sabe o que isso significa para o sistema de saúde. Né? E a Índia? 
Um dos países mais populosos do mundo, Reinaldo, a Índia endureceu as regras de circulação. Pelo menos 80 distritos foram isolados com barricadas policiais, inclusive. A ideia do governo é que quase toda a população, 1 bilhão e 300 mil habitantes, fique em casa. Também está sendo feita uma campanha para que as pessoas lavem as mãos. É, e na Índia, evidentemente, o número de contaminados ali, que, de, de mortes, que acho que anda na casa dos 60, a meu ver, subestimado. Olimpíada subiu no Dá tempo ainda, Fábio? Dá tempo, Reinaldo, temos um minuto. Olimpíada, Olimpíada subiu no telhado? É você pois que é. entende disso. Pois é, Reinaldo, foi hoje à tarde isso. A Olimpíada de Tóquio realmente subiu no telhado. Ontem, pela primeira vez, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional admitiram publicamente que cogitam adiar os jogos. A ideia ainda está sendo discutida internamente, uma das possibilidades seria a realizar a Olimpíada em 2021. Mas hoje, Reinaldo, um dos integrantes mais antigos do Comitê Olímpico Internacional, Dick Pound, deu uma entrevista à imprensa norte-americana, dizendo que essa decisão já foi tomada, que a Olimpíada não começará no dia 24 de julho, mas nos próximos dias o Comitê Olímpico Internacional vai divulgar quando realmente os Jogos Olímpicos serão disputados. Não é oficial ainda, o COI não divulgou oficialmente essa informação mas o Dick Pound é, como eu disse, um dos membros mais antigos do comitê e concedeu essa entrevista à imprensa norte-americana hoje. Ah, é isso aí. Né? É o razoável fazer. Bradesco apresenta Os Jetsons Oi, aqui é o George Jetson Você tá ouvindo as notícias do mundo evoluindo e pensando Como vai ser o futuro? Oh, garanto que ele já chegou Tem robô que limpa a casa Vídeo chamada à distância Só não tem carro que voa ainda, né? Quem é Bradesco já tá no futuro Paga com o celular, fala com a Bia Usa o reconhecimento facial Experimente o futuro como o Bradesco Região da Avenida Paulista segue ainda com uma boa condição para o motorista nos dois sentidos. O entorno, é, a Bernardino de Campos, a Doutor Arnaldo, a Rebouças, a Consolação, a Alameda Santos, a São Carlos do Pinhal, todos os trajetos ainda sem dificuldades. Consórcio de serviços, a Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação em bracon.com.br. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a voz do Brasil às 9 você sabe. Você sabe também que nesse período pode continuar com a gente, com o noticiário, pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 horas e 2 minutos e você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta aqui é, para todo o Brasil. É, Meninos, chame o Augusto aí um pouco. Augusto! Correu aqui. Chega aí, Augusto. Oi. Câmera, abre o Augusto. Ah, Augusto. Meu amigo, sentou, Beto, meu amigo Beto. 
ah. Ribeiro, tá dizendo que quando você entrar aí é para você ficar um metro e meio do Fábio e, e do Sandro. Tá? Verdade, Agu, você trouxe é duas vezes assim, folha e, é e é, se aproximou gente, muito. Esse é um menino, ele gosta de calor humano. Eu vou botar ele lá no estacionamento. Mas nessa fase, Augustão. Safado, calor, safado do, 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 do calor humano vai ter que ficar para depois, tudo bem? É, a gente não pode encostar então, nas pessoas, tem que ficar distante. Você não fica magoado? Ah, um pouco, né? A gente um gosta pouco, de né? calor humano. É. Calor humano, porque são dias em que as pessoas estão sós, né, Augustão? Infelizmente. <risos> Augusto sai agora do estúdio, Alcool absolutamente gel, roxo, e vai para a redação. <risos> Ô, oh, Fábio, quem é aqui agora? O Sandro ou o Fábio Cubo? Sandro. Vamos nessa. Ô, oh, Sandro. Eu, ontem o Reinaldo estava em casa, sem fazer nada, foi tomar um uísque. Eu não. Eu falei, ah, vou fazer uma MP. Aí falei com o Guedes lá, fiz uma MP lá. Aí, todo mundo começou a reclamar, pô. Ah, ó, fala aí. Reinaldo, a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses sem salário, autorizada pelo governo Bolsonaro, durou poucas horas. A permissão às empresas <risos> havia sido dada ontem à noite, em um artigo publicado em uma sessão extra, uma medida provisória, no, uma sessão extra do Diário Oficial. Depois de muita repercussão negativa durante todo o dia, Bolsonaro foi às redes sociais para anunciar que estava revogando o trecho. E há pouco, Reinaldo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o jornal O Globo e disse que esse trecho especificamente é, foi causado por um erro de redação. Segundo Paulo Guedes, o objetivo da equipe econômica era preservar os vínculos empregatícios, mas o texto acabou sendo publicado às pressas. O ministro disse ainda que uma nova redação deve conter medidas semelhantes, mas voltada a setores mais afetados pela crise do coronavírus. Abre aspas. Isso, suspensão do salário, jamais foi considerado. Houve um erro na redação da MP. O que se queria era de evitar demissões em massa, dando alguma flexibilidade de salário, mas com o governo complementando como está sendo feito em várias economias. Fecha aspas, disse o ministro. A minha invenção, que é o chamado silêncio eloquente. É. O, o Sandro olhou para mim meio assim, assim assustado. Achei que tinha caído a linha. tranquilo. Ele caiu a conexão do Reinaldo Augusto. Mas sabe que quando você vai errar né, de redação, você nunca erra a redação dando grana para os trabalhadores. Né? Você erra tirando. É. Olha aqui. O problema não é erro de redação, Paulo Guedes. Ouve o titio aqui. O Paulo Guedes, eu já disse. Você pode entender mais do que eu de número. Ando com dúvida. Mas de política eu não entendo nada. Né? Primeiro, Paulo Guedes. Paulo Guedes. Houve o tio aqui. Né? Que eu não sou seu tio, que você é mais velho que eu. Paulo Guedes. Não se assina medida provisória na calada da noite de um domingo para sair na segunda-feira sem que ninguém saiba. Sem que o presidente da Câmara saiba, sem que o presidente do STF saiba, sem que o presidente do Senado saiba uma coisa dessa dimensão. Sem falar com o central sindical. Não, eu não falo com o central sindical. Pelo menos fala com algumas pessoas que têm contato com essa gente. Então, primeiro erro. Uma medida dessa natureza tem que ser negociada, pactuada. Ainda que medida provisória, medida provisória. Tem vigência de 60 dias, depois o Congresso avaliou, cai. Eu sei. Mas para que não seja derrubada, fale com as pessoas. Dois. O que vocês tinham prometido na semana passada, 
era um entendimento para a redução de jornada e salário. Vocês se lembram do que vocês mesmos falaram? E uma parte da compensação viria do seguro-desemprego. Por quê? Faz sentido a medida. Porque se o cara ficar desempregado, ele teria que recorrer ao seguro-desemprego. Evita-se o desemprego e o seguro-desemprego compensa uma parte, ao menos, das perdas. Isso não estava lá. Porque não vem com erro de redação. Vocês simplesmente não falaram aquilo que vocês disseram que não fizeram aquilo que disseram que ia fazer. Que era a proposta para a redução de emprego e salário com a compensação. O que estava ali era suspensão de contrato. E não foi erro, porque ela estava pensada num detalhe. Ah, mas mantém, mantém o vínculo com o INSS, mantém não sei o quê. Não, não foi suspensão. Não foi erro. Foi cálculo. Né? Outra coisa, vocês estão fazendo o que a nova CLT, a reforma trabalhista do tema, aquilo que estava lá, já permitia. O tal do layoff. Está lá, no artigo 476-A da nova CLT. Já permite isso. Com a diferença de que obriga a compensação. E vocês fizeram o MP sem compensação. Agora vai repensar. Vai repensar, parece que então quem ganha até três salários mínimos vai poder ter esse acesso ao seguro-desemprego. Os empresários também pagariam uma parte. Junto isso somaria um salário mínimo. Ainda está meio torto. Porque então quem ganha quatro salários mínimos, aí não tem nada. Vai ser a situação, o capitalismo brasileiro será tão fantástico que quem ganha menos vai acabar ficando com quem ganha mais vai acabar ficando com inveja de quem ganha menos. Sabe o que isso significa? Que vocês ainda estão virados na giraia. Vocês não sabem o que estão fazendo. Infelizmente, bota essa cabeça no lugar, conversa com as pessoas, chama o Congresso para conversar. Chama os políticos para conversar. Né? E saiu rapidamente o pacote para governadores, para, o, para os governos do Estado, é isso? Saiu, Reinaldo. Vai lá, Sandro. É, um pacote há pouco também, Reinaldo. O Ministério da Economia corrigiu o número. O presidente Jair Bolsonaro chegou a falar em 85,8 bilhões. Corrigiu para 88. Pacote que, segundo o governo, foi... Só um minutinho, Sandro. É o seguinte, o presidente vai... O pacote anunciado no Twitter... Aí o presidente, tem um pacote aqui de 85 bilhões. Aí vai somar o que ele faz, dá 88. Então a prova de que vai, ah, 85, 88, tamo aí, tamo tentando, tamo tentando, vai. Pois é, depois de uma videoconferência com os governadores do Nordeste, foi anunciado esse pacote, governadores do Norte e também do Nordeste. Entre as medidas anunciadas, a transferência de 8 bilhões de reais para gastos em saúde, recomposição de fundos de participação dos estados e municípios, 16 bilhões, 2 bilhões em transferências para assistência social, é, outra medida, a suspensão das dívidas dos estados com a União, Lembrando que, só um minuto, Sandro, lembrando que o ministro Alexandre Moraes já tinha determinado isso a partir de uma ação de São Paulo, né? desde que o dinheiro né, vá para o combate ao coronavírus. Hum? Siga. É, também a renegociação das dívidas de estados e municípios com bancos, crédito com operação facilitada em totalizando cerca de 40 bilhões. O governo destacou que essas são soluções 
temporárias e que terão validade durante a situação de emergência. E há pouco, Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro, depois dessa reunião com os governadores, mudou o tom, chegou a parabenizar os governadores pelo que chamou de cooperação e entendimento e falou da necessidade de união frente a essa situação. Espero que leve a sério assim mesmo. Eu, eu ultimamente, eu tô dando. Eu, eu, ultimamente, quando o Bolsonaro fala alguma coisa, eu dou um prazo de três dias, pelo menos, para começar a ver que talvez possa ser verdade. Nada implica que amanhã ele diga uma coisa qualquer e saia chutando a canela, porque ainda ontem ele disse, ele disse que os governadores é que seriam os responsáveis pelo desemprego do Brasil. O que é de uma estupidez e de uma deslealdade política ao processo político sem tamanho. Vamos comercial. <música> Reafirmando a verdadeira parceria com seus clientes, o Açaí Atacadista informa que todas as lojas estão abertas e funcionando em horário normal. Continuamos trabalhando para atender da melhor forma possível e com cuidados redobrados na limpeza e higiene. Agradecemos a sua compreensão caso alguns produtos tenham sua quantidade de compra limitada, visando garantir a disponibilidade para todos. Você e Açaí Atacadista, juntos vamos fazer o nosso melhor. Se você não vai ao América, o América Delivery vai até você. Temos massas, grelhados, polks, saladas, sanduíches, em clássicos que fazem sucesso há anos. Merecem um destaque especial as nossas incríveis opções de sobremesas, como o Faro Fino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América. Uma delícia com calda de frutas vermelhas. O América entrega em quase toda a cidade. Faça seu pedido pelo 5644-2222 ou procure pelo Restaurante América no iFood. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Aproveite o caminho pela Salim Faramalu, se o trajeto ainda vai bem nos dois sentidos, a Luiz Inácio de Anhanha Melo, um pouquinho mais intensa no sentido do bairro, mesmo assim, um caminho que funciona. Região do Viaduto Grande São Paulo, um pouquinho de dificuldade pela vida do estado na aproximação do Viaduto Grande São Paulo, isso para quem segue no sentido do ABC. Consórcio de Serviços, a Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você, faça uma simulação, embracon.com.br. Muito bem, estamos de volta no DAI para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo o Brasil. Peço desculpas aos ouvintes, continuem a mandar mensagens para cá. Por favor, vocês mantenham aquecido o nosso coração, mas tem muita coisa que a gente precisa comentar. É, mas eu vou dar um jeito, porque eu estou com saudade de ouvir vocês, tem coisas importantes a dizer e sempre pertinentes. Temos uma informação sobre o prefeito aí preocupante. Qual é? Tem sim, Reinaldo. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também será submetido ao exame que testa o coronavírus, o novo coronavírus. Enquanto o resultado não fica pronto, Covas vai seguir isolado no gabinete da Prefeitura de São Paulo. Assim como o governador João Dória, Covas teve contato direto com o infectologista Davi Uip, que testou positivo para a Covid-19. É, e vamos torcer, né, especialmente no caso do Bruno, do prefeito Bruno Covas, para que não tenha nada, porque, obviamente, se tiver, ele vira um paciente de altíssimo risco, porque ele fez quimioterapia, nem sei se já encerrou o processo da quimioterapia, não, não me lembro agora, mas ele passou por um tratamento muito agressivo de combate ao câncer, evidentemente a imunidade dele está baixa, né, porque é próprio desses quadros, tomara que não. O Congresso está articulando mais recursos, dá tempo? 
Reinaldo, lideranças do Congresso articulam a apresentação de uma PEC para permitir uma espécie de orçamento de guerra no Brasil. Ele seria um orçamento paralelo, com menos amarras, sem se preocupar com a lei de responsabilidade fiscal. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o pacote anti-coronavírus envolve, até o momento, 185 bilhões de reais. No Congresso, já se fala na necessidade de 500 bilhões para enfrentar a crise. Obviamente é muito pouco, obviamente é muito pouco. É, sim, eu defendo isso. Né? Tem alguns supostos liberais que estão tendo faniquitos porque eles estão muito preocupados com o equilíbrio das contas. Não que eu não me preocupe com o equilíbrio das contas. Agora, faz o seguinte, meu filho, primeiro atravessa o deserto, depois você comenta a roupa do seu colega que não é adequada, não, ela não é bonitinho bastante para atravessar o deserto. Né? Deixa de ser vigarista intelectual. Né? Vamos pensar primeiro naquilo que precisa ser feito. Né? E que essas despesas, evidentemente, não se tornem despesas permanentes. Ninguém está falando isso, ninguém está pregando isso. Ou tem algum idiota pregando isso? Né? Por enquanto, é socorro mesmo. Né? Medidas do Banco Central, dá tempo? Dá, Reinaldo, um minuto. O Banco Central também adotou medidas de enfrentamento à crise. A instituição informou hoje que decidiu reduzir a alíquota do compulsório sobre recursos a prazo de 25% para 17%. A estimativa é que a mudança resulte numa liberação de 68 bilhões de reais no mercado financeiro a partir do dia 30 de março. Essa Só mudança uma vai a 14 de dezembro. Oh, é, eu espero que o BC vigie para saber se isso vai ser mesmo, vai parar no mercado. Se é que me entendem. Né? Precisa ver se vai parar mesmo. É, e dá tempo para Marco Aurélio? Acho que dá, né? Vamos no, lá. 15 segundos. Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o governo federal não pode fazer cortes no Bolsa Família de beneficiários do Nordeste, pedido feito pelos sete governadores da, re, da região. O ministro do STF também pede que a União mostre os critérios que foram usados para retirar pessoas do programa. É isso aí. Tá certo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Bom, meninos, caminhando já para o encerramento aqui, é... Ô, Fábio Cuba, quando der ali hum. um seu, seu garrar demais de falar aqui, pode falar ok, rei. Hey. Tá. Fala, mas fala com delicadeza, que senão tá o assunto fica magoado. Tá bom. É... Eu te falo 30 segundos. Fala assim, 30 tá? segundos. É... Quem é que me conta aí? O Bolsonaro foi, deu, teve uma conversa com o Ratinho, né? que foi ao ar na sexta-feira, uhum. é preciso que se fale a respeito. Num dado momento, ele disse o seguinte. É... A minha missão como chefe de Estado é levar a verdade, dizer para eles que isso vai chegar. Hum. Vai passar, vai passar, não tem como. Você vai viver isso daí. Isso, essa onda aí vai passar por cima de você. Talvez eu tenha, falando de si mesmo, talvez eu tenha adquirido antes o coronavírus, como eu disse agora há pouco, e você também, falando para o Ratinho. Há um mês atrás, 20 dias atrás, já acabou, já estamos imunes. Estamos ajudando a imunizar o Brasil. Olha, presidente, o senhor já cometeu 10 crimes de responsabilidade, eu já apontei aqui. 15 agressões à lei 1079, que é a lei do impeachment. Né? O senhor imaginar que suspeito de portar o vírus, como o senhor era, ir para o meio da galera, o senhor está ajudando a imunizar o Brasil, isso daí é uma apreensão estúpida, errada, mal feita, da tal da teoria da contaminação da manada. 
né? O máximo que o senhor pode ter contaminado foi a sua manada ali. A sua. Né? Aquela gente que aí sim, ao desprezar a ciência, ao desprezar o conhecimento, se comporta como um gado que estivesse sendo vítima de um vírus sem nem mesmo se dar conta. Só que ali, no caso, era uma escolha, né? Indecente. Então, é lamentável, é lamentável que se diga isso. E depois disse, é, se manifestou contra o fechamento das igrejas e templos, argumentando que a Constituição garante o culto. Garante o culto, mas leia o artigo 5º da Constituição, e eu já disse isso, que está lá que nenhum direito do artigo 5º, inclusive o direito à liberdade religiosa, pode obstar outros direitos dos brasileiros, e um desses direitos é o direito à saúde. Então, eu recomendo ao senhor que tenha mais prudência. O senhor estava falando isso até sexta-feira. Até sexta-feira, o senhor estava estimulando as pessoas a manterem reuniões públicas. Tudo bem. Né? Ainda ontem, o senhor estava dizendo que os governadores serão os responsáveis pelo desemprego. Espero que esse Bolsonaro que se esboçou hoje seja o Bolsonaro para valer. Espero que esse Bolsonaro que apareceu hoje seja o Bolsonaro que se candidate neste período de crise a conduzir o país. Né? porque na, no ritmo que o senhor tem vindo, da forma como o senhor tem se comportando, inclusive com a MP, o que o senhor está conseguindo é cavar é, uma situação muito difícil para o senhor no futuro. Isso é, não acabou ainda não? Acabou, Felipe? Renato. É? Vamos nessa, acabou. Então tá bom. Eu, dei, eu, te, dei, eu te dei um... um Me como como chama? Um chorinho. Amanhã estamos de volta. Tchau. Um chorinho. Ah, ó, presidente, se eu for tomar uísque, o senhor não edita MP. Combinado? Tchau. Tchau. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.